0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite heute mal wieder, der auch mal wieder sehr, sehr ermattet und ermüdet aussehende Paul Ziemer.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ähm
0: Überlegst du gerade, wie ich heiße?
1: Nee, das weiß ich. Ich habe deinen Namen nicht vergessen. Das passiert mir aber häufiger mal auf der Bühne. Aber mir gegenüber sitzt nach wie vor Claudia Behlendorf. Du siehst nicht so ermattet aus, wie ich mich fühle, muss ich sagen. Aber du bist auch sehr ermattet, ne?
0: Ja, ich bin auch ermattet. Wir ähm, haben nämlich gestern eine Show gespielt, Bring Your Thing, bei der wir natürlich ein bisschen gebangt haben, ob sie stattfinden kann, unter welchen Bedingungen. Aber sie fand dann statt und es war wundervoll, dieses Format wieder spielen zu können, was wir, das ist eins unserer ältesten Formate, und wir haben es immer ganz regelmäßig gespielt auf dem Campus mit studentischem Publikum. Und jetzt nach zwei Jahren, nach über zwei Jahren, glaube ich, Pause, konnten wir das gestern das erste Mal wieder spielen, das Format mit den Gegenständen der Zuschauerinnen. Und ähm, ich bin natürlich danach, wie immer, nach so einer Show, ich brauche mal so ein bisschen um runterzukommen, einfach viel zu spät ins Bett gegangen. Mhm. Also ich glaube, es war 2 Uhr. Wann warst du im Bett?
1: Ich war um 1 Uhr im Bett. Ja. <lacht> ja, ja, ich habe ja aber gerade auch noch Proben im Unterhaus. Das heißt, ich bin jetzt seit zweieinhalb Wochen eigentlich jeden Tag von 9 bis 16, 17, 18 Uhr am Proben.
0: Hm. Dann warst du ein bisschen vernünftig gestern.
1: Ah, gute Überleitung, Claudia Wehendorf. Meisterin <lacht> der Überleitung.
0: Ja, und damit sind wir nämlich auch schon beim Thema dieser Folge, nämlich der... Stimme der Vernunft.
1: Ja, klingt ja erstmal gut. Was ist denn die Stimme der Vernunft?
0: Die Stimme der Vernunft ist eine ähm, Funktion einer Figur in einer Szene. Das kann in einem Game sein oder auch in einer freien Szene oder sogar auch in einer Langform. ähm, Die der Szene, der Craziness in der Szene, also dem, dem anderen, dem was ungewöhnlich ist, dem was häufig auch das spaßmachend ist in der Szene, einen gewissen Rahmen gibt ja. und Normalität und Kontext mit reinbringt.
1: Genau. Dazu muss man sagen, die Stimme der Vernunft ist vor allen Dingen ein Be- Begriff, der aus der Comedy kommt, der gerade in der aus Comedy... Der aus der Sketch-Comedy, ja. der Sketch-Comedy, der da sehr viel... Ähm, Anwendung findet, man kennt sie unter anderem auch als die Voice of Reason, so wird sie im Englischen bezeichnet, Stimme der Vernunft, oder die Straight Person, mhm. was ähm, wir grundsätzlich ähm, so gelernt haben als Straight Person, als wir uns mit Comedy auseinandergesetzt haben. Wir haben uns dann aber dazu entschieden, die Stimme der Vernunft zu nehmen, weil Straight Person auch irgendwie so ein bisschen ähm, Sexualisierung mit drin hat. Ich glaube, deshalb haben wir uns dagegen entschieden, damals ja, diesen ich Begriff schon, zu benutzen. Ja. Einfach aus genereller Allgemeinverträglichkeit von Stimme der Vernunft im Gegensatz zu Straight Person. Und es gibt auch keine wirklich gute deutsche Übersetzung zu Straight Person, muss man sagen.
0: Straight Line, Wavy Line wird es auch häufig genannt. Oder klassisch auch in Sketch Comedy Center und Eccentric. Genau. Dieses Begriffspaar gibt es auch.
1: Genau, das sind dann die beiden Paare, die du gerade angesprochen hast. Die Wavy Line ist dann die verrückte, das verrückte Element in der Szene und die Eccentric ist das verrückte Element, was meistens die Comedy reinbringt, weil hm. es die Abweichung von der Norm ist ja. und die Stimme der Vernunft ist meistens die Norm.
0: Genau. Wir nennen es beim Sketch-Schreiben auch häufig Norm und Abweichung ja. tatsächlich. Ähm, Norm ist aber dann auch wieder so ein schwieriger Begriff. Also ja, Stimme der Vernunft ist ein schöner Begriff für dieses Ich packe das, was du tust, was dem Publikum Spaß macht, was eine große Abweichung ist, was irgendwie... Ähm, Verrückt, außergewöhnlich, bemerkenswert ist in einen Rahmen, der dafür sorgt, dass das Publikum nicht befremdet ist, sondern amüsiert.
1: Genau, weil es meistens natürlich auch ein Ankerpunkt ist für das Publikum, mhm. weil es meistens die Wahrheiten ausspricht, die das Publikum von außen auch sieht. Ähm, es ist ja häufig auch so eine klassische Storytelling-Struktur, du hast eine Figur, die der Protagonist ist, die auf die das Publikum sich projizieren kann, um in der Story irgendwie Ankerpunkte zu haben. Und das, äh, die Voice of Reason hat meistens, die Stimme der Vernunft, hat meistens genau diesen diesen Ansatzpunkt, dass das Publikum sich mit dieser Person identifizieren kann mhm. und befriedigt ist, wenn Sachen, die es von außen wahrnimmt, auch ausgesprochen werden. Hm.
0: Hast du irgendein Beispiel genau. zum Beispiel aus der Sketch Comedy? Zum Beispiel,
1: ähm, wir haben lange tatsächlich nicht mehr drüber gesprochen. Die fantastische Sketch. <lacht> wir haben lange nicht mehr drüber gesprochen. <lacht> die fantastische Sketch Comedy-Reihe Key Peel, die man ja inzwischen auch fast gänzlich auf YouTube sehen kann. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingssketche funktioniert einfach sehr gut durch die Stimme der Vernunft. Und zwar ist es der Alien Sketch, mhm. wo ähm, zwei Leute. An ähm, einer Wiese stehen und eine Frau dabei beobachten, wie sie sich eincremt. Und die eine Person guckt ähm, sie an und die andere guckt sie an. Und die erste Person sagt: Hey, schau dir die mal an. Nice, oder? Und die andere, ja, ich frag mich, was unter der Bikini-Hose ist. Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Eindruck davon, oder? Ja, aber was ist denn da drunter? Naja, also. Ihre weiblichen Organe, ja. Oder noch mehr Haut. (lacht) Nee, nee, ich ich glaube schon, dass das ihre Vagina ist, die da drunter ist. Ja, oder vielleicht ein zweites Gesicht. (lacht) Warum sollte da ein zweites Gesicht drunter sein? So, und das ist letztendlich dieses... Ich finde das gerade sehr
0: beeindruckend, wie du das ähm, einfach spontan übersetzt hast, also wirklich so simultan, während du dir diesen Sketch in Erinnerung gerufen hast, ja. hast du ihn einfach auf Deutsch übersetzt und echt nicht schlecht. Ich war gerade ein bisschen beeindruckt davon.
1: Vielen Dank. Und die Auflösung des Ganzen ist dann, dass äh, diese Person ein Alien ist, ähm, wo äh, genau, Auflösung vom Sketch, ja, also nee, unter dem äh, unter der Bikinihose ist halt ihre weibliches Reproduktionsorgan, damit pflanzt sie sich fort, ihre Vagina, die da drunter ist, so ganz klar ausgesprochen. Mhm. Danke. Das war alles, was ich wissen musste. Und dann beamt er sich weg. Und dann rennt er weg. Oh Gott, hier sind Aliens, bla, bla, bla. So. Das ist der Sketch letztendlich. Kann man sich nochmal nachsch- anschauen. Ich glaube, Aber Lady alles Parts- Wichtige
0: hat man auch gerade. gehört.
1: Jetzt gerade nochmal Be- nachgehört. Besser,
0: besser wird's nicht als Paul Zimmers ja. deutsche Übersetzung dieses Sketches. <lacht> <lacht> Daraus besteht jetzt im Übrigen auch der Podcast. Ja. Es ist eine neue Struktureinheit in diesem Podcast. Paul Zimmer <lacht> spricht Sketche auf Deutsch nach.
1: German Sketches by Paul Ziemann. Genau, also einfach mal auf YouTube k e P- K-E-Y I- k- k- Du hast alles
0: äh, an Kapazitäten erschöpft, was du hattest mit ja. dieser kurzen Wiedergabe gerade.
1: Und P-E-E-L-E P- L- e und Lady Parts oder ähm, Aliens. Aliens eingeben, dann kommt man auf diesen Sketch ziemlich gut. Ähm, Was ist denn da die Stimme der Vernunft und warum ist sie die Stimme der Vernunft in dieser kurzen, fantastischen Sketch-Szene gewesen,
0: Claudia? Ja, die Stimme der Vernunft ist die die normale Stimme, das hört man ja schon daran. (lacht) Und es ist ähm, in dem Fall ein bisschen der normale, vielleicht ein bisschen chauvinistische Mann. Also es ist trotzdem eine Figur mit einer Haltung, die erstmal so reagiert, wie man eben reagieren würde als diese Figur wenn jemand sowas sagt wie so, ich frage mich, was da drunter ist. Weil dann geht man ja erstmal davon aus, okay, das, äh, das ist jetzt kein Alien. <lacht> man weiß so, eine... was genau. da drunter ist. Das heißt, ja. man reagiert einfach authentisch, wie diese Figur reagieren würde. Und vor allen Dingen ist ein wichtiger Job, dass man einfach erstmal herausstellt, was abweichend war. Und da gibt es ja. ja auch diesen kleinen Teil der Wiederholung. So, ja, ich frage mich auch, was sie da drunter hat. Einfach, um schon mal zu merken, aha, okay, das ist gerade etwas, was gesagt wurde. Mhm. Das heißt, wir gehen jetzt nicht einfach weiter und sprechen über was ganz anderes, über über die Lasagne, die es später gibt oder so, sondern wirklich eine der ähm, Haupttechniken als Stimme der Vernunft ist einfach erstmal wiederholen oder ein kurzes Ausrufezeichen setzen dahinter in der Szene, um zu sagen, da wurde gerade etwas gesagt, was vielleicht wichtig ist oder warum es in dieser Szene gehen könnte. Und dann am Schluss natürlich die Reaktion des ja normaler Mensch also die Reaktion der Stimme der Vernunft die einfach ähm, zeigt wie merkwürdig das andere ist in der Reaktion und auch in der emotionalen Reaktion
1: ja vor allen Dingen auch in wir haben den ich habe es jetzt mehrmals schon gesagt durch das Aussprechen der Der Wahrheit 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 ist einfach ein super wichtiger Aspekt dabei und auch Klarheit Klarheit und Wahrheit die großen beiden Heiten in diesem Leben die dann ausgesprochen werden, die auch nochmal ganz klar machen, das ist die Realität und die Realität ist keine erfundene Realität, sondern die Realität ist zumindest in diesem Beispiel eine ganz klare Realität, die wir alle kennen und die wir alle teilen.
0: Ja, ja, wo ich finde, wo es immer, weil es auch so wechselnde Stimmen der mhm. Vernunft gibt, ist, es gibt einen klassischen SNL-Sketch, der sich auch, ich weiß nicht, wie viele Variationen es von diesem Sketch gibt. Also der kommt schon immer so jedes halbe Jahr oder wie bei Saturday Night Live, wunderbares ja. Comedy-Format. Muss Claudia das jetzt übrigens
1: erwähnen, weil immer wenn ich P erwähne, muss Claudia <lacht> Saturday Night Live erwähnen.
0: Ja, meine Lieblings-Sketch-Serie. Ähm, ja, die mit zwei live sketch sind ja auch gar nicht in Konkurrenz, sind ja komplett andere Formate. Und da gibt es einen Sketch, bei dem die Prämisse ganz simpel und sehr bescheuert ist, dass eine Person, ein, ein Host von irgendeiner Talkshow, Gäste einlädt, die über sehr profunde Themen sprechen lässt, also häufig auch irgendwas, was emotional schwierig ist oder was irgendwie vielleicht auch sehr äh, philosophisch ist oder sehr intelligent und sie ab irgendeinem Punkt unterbricht, indem er Teile ihrer Sätze nachsingt mit so einer verd- so einer bluesigen Funkstimme ähm, und dann irgendwann in das immer gleiche Lied ausbricht, was What up with that?
1: What about with that? <lacht>
0: das kann man auch schwer nachsingen. Keenan ja, Thompson und dann halt Anfang, spielt das immer. Er spielt an, das
1: einfach so fantastisch. Er spielt das
0: so gut und dann eben auch anfängt zu singen. Es, manchmal gibt es dann auch noch Background-Sängerinnen, die mit dazu kommen oder die irgendwie anfangen zu tanzen. Es kommen ja tanzen. immer die
1: gleichen Background-Tänzer und so dazu. Also ja, es, stimmt. Es peilt sich immer so ab. Dann kommt immer ja. der gleiche komische Jogging-Anzug-Tänzer.
0: Stimmt, den gibt es auch. Gibt es den echt immer, immer? Mhm,
1: den gibt es immer, ja. immer.
0: Und da ist natürlich die Stimme der Vernunft, der Gast, der eingeladen wird und eben über sein Thema. Und es sind immer auch wirklich ernst gemeinte Fragen. Also es ist so etwas wie, ähm, wie schafft man es denn damit umzugehen, auch als Schauspieler, wenn man so viele verschiedene Charaktere spielen muss? Ähm, ist es manchmal so, dass da irgendwie man selbst auch sich vielleicht ein bisschen spaltet in der Seele? So eine Frage könnte das sein. Mhm. Und der Mensch überlegt dann halt und fängt wirklich an zu erzählen aus seinem inneren Ich. Und dann kommt halt auf einmal <lacht> dieser Part, wo er anfängt, Sachen nachzudenken. Und der Gast reagiert halt wirklich einfach so, wie man als Talkshow-Gast, wenn man vielleicht auch ein bisschen einen gewissen Status hat, reagieren würde. Also halt am Anfang völlig irritiert und dann auch mit dem Aussprechen der Wahrheit so, können Sie mich mal aussprechen lassen? Hören Sie auf nachzusingen, was ich gerade sage? Und dann natürlich am Schluss auch einfach mit einer emotionalen Reaktion von so, ach oh nein, das kann nicht wahr sein, was ist hier los?
1: Ja, ähm, das kommt natürlich auch zugute, dass bei Saturday Night Live ja immer Gäste tatsächlich eingeladen werden und hm. diese Gäste sind dann auch die Interviewgäste, die dann tatsächlich über ihr aktuelles Schaffen sprechen. Also es ist keine Figur, in Anführungsstrichen, die sie spielen, sondern sie spielen sich selber in dem Moment und auch in ihrem aktuellen Kontext. Also jetzt, Oscar Isaac war jetzt neulich bei Saturday Night Live, da wurde er seit langer Zeit mal wieder geholt, dieser What's Up With That Sketch.
0: What's Up With That, What up with
1: that? What up with that? Und ähm, er wurde dann über seine Rolle gefragt, so die er jetzt neulich gespielt hat. Und dann kam dann diese Rechtszeit, er hat das auch sehr fantastisch gespielt. Ja. Und eigentlich ist das der Moment, wo wir am meisten lachen. Ist nicht der Moment, wo er anfängt zu singen, wo dann sich so alles aufpeilt. Sondern Eher M- Keenan Thompson Genau, sondern der große Moment des Lachens ist eigentlich dann der Schnitt auf die Reaktion. Auf von die Stimme
0: der Vernunft.
1: Stimme der Vernunft, genau. Ja.
0: Wenn wir mal kurz zusammenfassen, was würdest du denn sagen, wenn man das jetzt spielt im Impro, denn wir gehen jetzt mal auf jeden Fall wieder zurück in eine improvisierte Szene. Was sind die wichtigen Sachen, was würdest du sagen, sind die drei oder vier Sachen, die man quasi beherzigen sollte oder die gut funktionieren als Stimme der Vernunft? Was ist dein Job, was solltest du tun?
1: Ähm, Ich glaube, in allererster Linie solltest du gucken, authentisch zu reagieren. Wir Mhm. haben ja häufig auf der Improbühne... Und das ist so eine Schwierigkeit, dass wir so in diesem Bejahenden plötzlich drin sind. Ja. Und dann zu so sagen, ähm, ja, was ist denn da drunter unter diesem Bikini-Oberteil? Oh, da ist ein Gesicht und oh ja, geil, ich sag ja und steigere das ja. Oder vielleicht ist da auch der Eiffelturm da drunter. Oh ja, krass. Oder vielleicht sind da auch Flugzeuge drunter. Und dann hast du so eine Szene, die so eine Dynamik hat, wo zwei weirde Leute miteinander sprechen ja. und plötzlich bist du in Crazy Town. Das heißt, es ist alles verrückt und das Publikum hat keinen Bezug mehr zu dieser Szene, weil alles in so einem komischen künstlichen Realitätsblasenumfeld spielt.
0: Das ist so ein bisschen dieses, ähm, was Impro manchmal auch so als Image hat. ne? Ja. Irgendwie so zwei oder drei Leute, die äh, Sachen konstruieren ja. mit Worten, von denen sie wollen, dass es lustig ist, die aber komplett die Haftung zum Grund der Szene verloren hat. Und genau. ich hatte ähm, ich hatte tatsächlich in meinem Level-1-Kurs gestern so eine, ein, ein schönes Beispiel für... Ähm, für so eine Craziness und Stimme der Vernunftdynamik. Das war ein Paar, wir haben letzter Satz, erster Satz gespielt, einfach freie Sehen und ähm, Thomas Muske hat den Satz gesagt, also die waren einfach ein Paar im Bad, glaube ich, ganz normale Unterhaltung und dann hat er gesagt, ja, ich habe jahrelang war ich behaart und ich habe das immer getragen für dich, aber jetzt bin ich glatt wie ein Delfin. Und in dem Moment ist natürlich Level 1, hat Petra dann, ich glaube, halt einfach so klassisch ge-yes-ended und halt irgendwas dazu mhm. gesagt. Und dann habe ich halt auch gesagt, so, Moment, ganz kurz, stopp. Dieser Satz verdient mehr Aufmerksamkeit ja. in der Szene. Das heißt, wenn jemand zu dir sagt, ich bin jetzt glatt wie ein Delfin, dann kannst du halt wirklich auch erstmal sagen, entweder wirklich ein, ja, du bist glatt wie ein Delfin, das stimmt, oder einfach ein, du bist glatt wie ein Delfin. Also wirklich einfach nur diesen Satz wiederholen und einfach mal gucken, was würde ich denn im echten Leben, würde ich wirklich darüber hinweggehen, dass mir das mein offensichtlich Ehemann oder Ex-Ehemann so sagt. Also was ist das für eine Aussage? Und es ist halt ganz häufig so, dass wir diese Perlen, die uns passieren beim Improvisieren, einfach übergehen, weil wir so hart darüber nachdenken, dass wir jetzt etwas dazufügen müssen, dass wir ähm, irgendwie noch mehr erfinden müssen dazu oder manchmal auch, dass wir bewerten, dass es nicht so gut ist und wir auf der Suche sind, danach, worum es in der Szene geht. Und häufig ist es bei der Stimme der Vernunft einfach so, halte diesen einen Moment inne und zeige auf, dass das, was gerade passiert ist, bemerkenswert ist.
1: Ja, und das ist natürlich super schwierig, weil auf der Improbühne haben wir immer Stress, weil wir immer im Kopf haben, was machen wir, wohin geht die Szene, was passiert gerade. Und letztendlich müssen wir das abschalten und sagen, wie würde ich als Mensch reagieren auf so eine Aussage? Weil wenn mir jemand im Alltag sagt, ich bin glatt wie ein Delfin, wäre ich erstmal, bitte was? Ja. Was? Und auf der Improbühne haben wir durch dieses Yes and so ein bisschen dieses Bitte was überspielen wir und unterdrücken wir, was aber eigentlich total schade ist, weil es ist ein Impuls, den alle im Publikum haben. Ich zeige gerade in unser Publikum.
0: Ich sehe das, ja. Alle, die da alle sitzen. Alle, die
1: da sitzen und ähm, Sowas auszusprechen, ist einfach eine unfassbare Befriedigung, weil es genau so so äh, Gedankenlesen-Aspekte hat letztendlich. Weil, was du gerade gesagt hast, du hast gesagt, den Grund der Szene nicht verlieren würde ich erweitern und den Grund der Realität nicht verlieren, ja. ähm, würde ich eher sagen. Weil diese Szene ist ja in der Realität verankert, nur dann will das Publikum das sehen, nur dann kann das Publikum irgendeinen Bezug zu dieser Szene haben. Oder ja. du machst halt Art-Performance, aber dann bist du halt in so einem klischeeisierten Widerspielen? Das ist ja auch okay, aber das ist nochmal was ganz anderes.
0: Ja, das heißt, wir haben als Funktion oder das, was du machst, ist einfach erstmal bemerken und aufzeigen, wenn eine Abweichung vorliegt.
1: Und gar nicht mal bewerten an der Stelle, sondern einfach erstmal nur aufzeigen, ohne Bewertung. Total
0: wichtig, total wichtig, weil... Die Bewertung passiert nämlich meistens, wie ich vorhin meinte und das ist häufig der Grund, warum wir es überspielen, weil wir denken, das war gerade ein bisschen weird, aber das wird es nicht sein, worum es in dieser Szene geht oder das war aber auch gar nicht gut oder was auch immer und es ist, bewerten ist eigentlich das Gegenteil von Stimme der Vernunft sein, weil Stimme der Vernunft immer eine Unterstützung dessen ist, was die andere Person macht, das heißt bemerken und aufzeigen und es kann wirklich ganz einfach sein durch Wiederholung dessen, was gesagt oder getan wurde oder aussprechen, wie du gesagt hast, die Wahrheit dessen, was gerade passiert ist, um sicher zu gehen dieser Moment geht uns nicht verloren. Ja. Schritt eins. Schritt zwei, authentische Reaktion im Sinne von nicht, was würde eine pathologisch verrückte Figur tun, ja. muss auch nicht sein, was würdest du tun, aber was würde eine Figur authentischerweise in dieser Situation tun. Das ist Schritt 2. Was würdest du sagen, gibt es noch?
1: Ich glaube erstmal grundsätzlich, ich weiß nicht, ob das ein guter Punkt ist und ob das dein dritter Punkt wäre. Ich glaube, was für mich wichtig ist dabei, ist erstmal Interesse an der anderen Person trotzdem zu behalten mhm. und zu gucken, so, okay, warum ist das denn so? Weil letztendlich ist es ja auch, das geht so ein bisschen in die Bewertungsskala mit rein, sondern wenn du jetzt bei diesem Delfin-Beispiel bleibst, so, ähm, was genau meinst du mit Delfinhaut? Ist ja ein Interesse daran, warum sagt die Person das? Und du gibst der Person, die, die crazy Person ist, Möglichkeit, sich selbst auszustatten und dieses Ding wichtig zu machen. So, ja, weiß ich nicht, also ich liebe so Delfinhaut, also ich gehe immer so in die Karibik und, ey, hast du schon mal so ein Delfin gestreichelt? Ey, das ist so glatt. Man sagt ja immer glatt wie ein Babypopo, aber hast du mal ein Babypopo neben so einem Delfin gehabt? So Delfinhaut ist einfach das glatteste, was es gibt. Mm. Und dann kannst du so schön reinbohren in diese Szenerie und diese Figur, diese crazy Figur mehr ausstatten, indem du plötzlich hast, okay, die liebt einfach Delfine. Ja. So, zum Beispiel.
0: Ich finde, das ist äh, ein total wichtiger Punkt und das ist auch ein bisschen mein dritter Punkt gewesen, den ich im Kopf habe, nämlich nicht verhindern, ja. was die andere Person tut, sondern unterstützen. Ja, genau. Und Interesse haben und nachfragen oder, ähm, Einfach überhaupt den Raum eröffnen, dass diese Person ihr Game, denn meistens wird ja daraus dann ein Figuren-Game weiterspielen kann, ist ist total nice. Und was aber wichtig ist, ist, du kannst selber auch das Game füttern weiter und du kannst es selber auch unterstützen. Das heißt, es ist genauso möglich zu sagen, ähm, keine Ahnung, ja und dein dein Mund ist auch äh, viel spitzer seitdem oder was auch immer. Mhm. Oder ich habe gerade keine Idee, wie man das Schwimmen ins Bad bringen könnte, aber <lacht> meine, meine Delfinbilder sind auch gerade sehr erschöpft. Ja, und es kann,
1: ach, ach krass, rutschst du dann nicht manchmal aus, wenn du so eine glatte Haut hast? Ja. Einfach genau. so Fragen, die man sich stellt, die so ein bisschen in dieses, wenn das wahr ist, was es dann noch
0: war. Genau. Reingeht. Oder du kannst halt vielleicht mal kurz was drüber werfen, Ball. Ja. Und dann kann die Person ja entscheiden, ob sie ihn auf der Nase balanciert oder nicht. Ja. Aber das heißt, es ist. Ähm, es ist nicht auch nur passiv Stimme, der Vernunft, ja. sondern du kannst und solltest sogar im Zweifel auch gucken, dass du eben das fütterst, was bei der anderen Person ja. da
1: ist. Zum Beispiel in dem Key ähm, und Peer beispiel vom Anfang ist mhm. es ja nicht nur, dass diese Person reagiert auf dieses Ja oder vielleicht mehr Haut, sondern sie gibt ja immer mehr Informationen, es wird immer spezifischer. Ja. Das heißt, es ist super wichtig, nicht so zu sagen, nee, 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 einfach das Gleiche zu sagen, sondern... Der, das Game ist ja auch, dass diese Person immer spezifischer wird. Ja. Was ja Teil dieses dieser Comedy ist, dass sie sich immer steigert. Wie genau sie beschreibt, was unter der Bikinihose ist. Ja. Das heißt, das ist tatsächlich eine große Herausforderung dabei, sich nicht darauf auszuruhen, einfach nur normal zu sein. Weil dann hindert man die Szene am Vorankommen. Weil dann ist quasi nur die ganze Arbeit bei der crazy Person, die schon genug Arbeit hat, diese Figur überhaupt erstmal für sich zu definieren. Weil letztendlich ist die Voice of Reason, die Stimme der Vernunft, der entspanntere Teil der Szene, ja. weil sie nicht so viel machen muss.
0: Ja, absolut. Das heißt, wir haben als Job bemerken, wenn was ungewöhnlich ist, es aufzeigen, indem man zum Beispiel wiederholt, kurz innehält, äh, nachfragt und dann drittens unterstützen, was da ist. Zum Beispiel, indem man Interesse zeigt oder indem man es tatsächlich selbst auch füttert. füttert. Ja. ja. Noch was?
1: Mir fällt nichts ein. Fällt dir noch etwas ein?
0: Nein. Was sind denn vielleicht Schwierigkeiten bei der Stimme der Vernunft? Oder was sind so kleine Fallen, in die man tappt?
1: Ja, ich glaube, was grundsätzlich erstmal die größte Improvisationstheaterfalle ist, ist, dass Stimme der Vernunft häufig verwechselt wird mit Blocken oder mit so etwas wie Mhm. ein, ich gehe so ein bisschen gegen die Szene, Mhm. weil es häufig deshalb geraten wir sehr schnell in diese Ja-Genau-und-Crazy-Town-Falle. Weil es immer ein, oh nein, ich will jetzt nicht blocken, ich will das nicht sagen. Aber die Stimme der Vernunft, die wir jetzt gerade ja groß und breit ausgeführt haben, ist nie ein Blocken. Nur weil du sagst, das ist weird.
0: Ja, und ich habe dafür auch ein Beispiel aus meinem Level-1-Kurs von gestern. (lacht) Und zwar, ähm, Steffi und Enrico, zwei von meinen Kursteineinnehmerinnen, haben auch eine Szene gespielt. Es ging um ein Meerschweinchen und Steffi hatte dieses Meerschweinchen, was sie ihrer Tochter ähm, schenken wollten. Und schon bei dem ersten Satz hat Enrico sich tatsächlich einfach versprochen und ist da noch korrigiert in dem Satz. Sagt, ja, sie hat ja erst in zwei Wochen Geburtstag, wo sollen wir das denn so lange lagern, äh, hintun. Sie hat schon mal zuerst lagern gesagt mhm. und hat dann, wunderschönerweise Level 1, ne? also ich, äh, ich war sehr begeistert, hat dann... Daraus merkt, okay, das ist offensichtlich meine Figur. Meine Figur ist eine Figur, die sich fragt, wo man dieses Meerschweinchen lagert. (lacht) Und hat dann halt so ein bisschen, ja, wir könnten es ja in Schuppen tun. Später kam dann noch tatsächlich der Kühlschrank Mhm. und so weiter. Das war super nice. Er hat das äh, total gefunden, diese Haltung seiner Figur. Und Steffi hat in der Szene, und ich sagte ihn ja wirklich immer, yes and, yes and, yes and. Ich war sehr begeistert davon, wie Steffi reagiert hat. Weil Steffi hat gesagt, im Schuppen, da ist doch überhaupt nichts. Du kannst ja jetzt nicht das Meerschweinchen einfach so in Schuppen tun zum Kühlschrank. Schatz, das ist zu kalt. Aber wirklich auch mit so, einer Ent- so einem Entsetzen von, sag mal, bist du völlig bescheuert? Du kannst doch nicht das Meerschweinchen in den Kühlschrank tun. Und das hat die Szene halt so viel witziger gemacht. Und es war so wichtig, dass sie die Person war, die ausgeschaut hat, es, du kannst nicht ein Meerschweinchen in den Kühlschrank tun. Weil er in seiner... Also er war so sehr liebevoll, ne? Und er mhm. wollte dem Meerschweinchen auch an sich nichts Böses, aber er hatte halt wirklich keine Ahnung. Es war auch seine Körperhaltung. Er ist immer so einen Schritt zurückgegangen <lacht> von diesem Meerschweinchen. Er, er wollte wirklich dieses Ding halt nicht anfassen und hatte auch ja. einfach null Bezug zu Haustieren, offensichtlich. Und diese Figur, wenn Steffi jetzt auch gesagt hätte, ja klar, packen wir einen Kühlschrank. Ah ja, okay, verhackstücken wir Nächstes Ding. Dann hätten wir zwei sehr verrückte, pathologische Figuren. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht gelacht hätten, sondern mit so leicht schräg- gelegten skeptischem Kopf uns angeschaut hätten und die beiden Impro-Spieler gesehen hätten, die verzweifelt versuchen, eine crazy Idee nach der nächsten zu produzieren. Genau, weil das
1: Problem in dem Fall wäre ja auch, die Idee ist dann fertig. Du bist damit fertig. So, okay, in den Schuppen, ja geil, wir stellen ihn in den Schuppen, dann ist er glücklich. Und dann, okay, was machen wir jetzt? Worüber sprechen wir jetzt? Und dann kommst du häufig auch in so Planungsszenen. So, was können wir noch alles machen? Was aber nichts ist, was in diesem Moment auf der Bühne passiert. Und in dem Moment, was Steffi gemacht hat, ist ja eine Dynamik zwischen beiden Figuren herzustellen. Wo die Figuren, das, was wir auf der Bühne real sehen, das Lustige ist. Und das verhindern wir meistens dabei, indem wir verwechseln, dass der Spieler, der sagt, das ist weird, äh, die, die Figur sagt, das ist weird, der Spieler sagt, okay, geil, lass uns da ja. weiter drüber sprechen.
0: Ja, das heißt, die Spielerin Steffi sagt sich, ich mag diese Abweichung, die du hast, du hast keine Ahnung, wie man mit Tieren umgeht und vielleicht ja. finden wir in der, das ist auch so eine Wahrheit, die kann man auch irgendwann mal aussprechen, also wirklich ein, du hast gar keine Ahnung von Haustieren, ne? Ja. wo wir dann vielleicht auch mal kurz auf die Beziehungsebene kommen. Aber das ist die Spielerin, die sagt, ah, super cool, ich habe verstanden, das ist deine Haltung. Und die Art, wie ich es unterstütze, ist zu sagen, Schatz, das ist viel zu kalt. Es ist aber nicht, also ist es die Figur, die das sagt, die dazu sagt, nein, das ist eine bescheuerte Idee. Es ist aber nicht die Spielerin, die das sagt.
1: Genau. Eine weitere Sache, die da so ein bisschen reingeht, ist einmal was ich jetzt gerade gesagt habe, ne, Stimme der Vernunft mit Blocken verwechseln. Ja. Zweite Sache, die auch häufig passiert, ist Stimme der Vernunft mit Konflikt zu verwechseln. Mhm. Weil du musst nicht immer in Konflikt gehen. Das letztendlich, was du gerade aufgemacht hast, ist ja kein Konflikt gewesen, wo du dich streiten musst, sondern es ist, ähm, hört man das Hupen von außen? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, ich glaube, man hört hier nie irgendwas. Wir hören das doch immer Wir alles. Aber es hört sich gerade <lacht> so an,
1: als ob so ein Auto gleich direkt hier in unsere Schule reinfährt. Das ist,
0: glaube ich, eine Hochzeitsgesellschaft. <lacht>
1: ähm, Und ähm, dieser Moment, wo Steffi sagt, äh, nee, das können wir nicht machen, heißt ja nicht, wir streiten uns jetzt darüber, sondern deshalb meine ich auch, Interesse ist ein gutes Mhm. Mittel dagegen. Du bist nicht gegen diese Figur und es geht so, die Person sagt, nein, ja, nein, ja. Sondern, okay, bist du dir sicher, ob du das machen willst? Ich finde das keine gute Idee. Oder Kühlschrank, das Sterben, das das stirbt das Ding im Kühlschrank. Ja, aber, also ich meine, was soll ich denn sonst machen? So, das ist ja noch kein Konflikt, sondern es geht ja um ein Thema und nicht einfach nur um... Zwei Meinungen, die aufeinander
0: Und du kannst eben auch da wieder genauso füttern. Also du kannst sagen so, Schatz, und jetzt bitte zieh den Helm aus. Oder Schatz, zieh dir doch jetzt auch mal die Handschuhe aus, wenn du das anfäst oder so. Also du kannst halt auch von dir noch weitere Sachen etablieren. Was hat diese Person... Und vor allen Dingen ganz wichtig dabei, aber das geht dann eigentlich an die andere ähm, Figur, wenn dir die Stimme der Vernunft sagt, bitte hören sie auf damit. Mach unbedingt weiter. Mach unbedingt weiter. Und es ja. ist auch wieder, es ist die Figur, die das sagt. Es ist nicht der Spieler, der will, dass du damit aufhörst. Der Spieler will, dass du das weitermachst und zwar noch mehr.
1: Ja. Gibt es noch eine Herausforderung, eine Challenge, die du siehst?
0: Ja, die ich auch tatsächlich persönlich habe. Mhm. Und das ist das Lachen.
1: Oh, ja. Mhm.
0: Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Es ist einfach nur so, dass faktisch die Stimme der Vernunft auf jeden Fall dann am witzigsten ist. Denn die Stimme der Vernunft ist oft auch die Person, die leidet in der Szene. Die leidet unter der äh, Verrücktheit, unter der Abweichung. Und was wir witzig finden, ist dieses Leiden. Ähm, wir hatten jetzt ja zum Beispiel bei der Werkschau auch eine Szene von zwei Leuten, in einem, von drei äh, MitarbeiterInnen in einem Testzentrum. Und die Ärztin hat mitgearbeitet. Das heißt, die war quasi im Status über den beiden anderen. Die konnten nicht sehen. Und Emily hat diese Ärztin gespielt und hat halt diese Teststäbchen reingerammt in die Person wie ein Schwertangriff. Und die beiden anderen konnten, oder als Figuren konnten die eigentlich nicht viel dagegen sagen, aber du hast halt einfach das absolute Entsetzen in ihren Figuren gemerkt. So von der Seite, sie haben sich gegenseitig angeschaut, haben aber versucht weiterzuarbeiten und dieses Leiden dieser beiden war das, was das Publikum am allerwitzigsten fand. Also diese Blicke von der Seite von so, was macht sie mit dem Stäbchen? Und beide haben nicht gelacht. Und das ist so wichtig für die Comedy, weil Dass du nicht lachst, erlaubt dem Publikum umso mehr zu lachen.
1: Genau, zum Beispiel wie in diesem What's up with that Sketch, wo du immer wieder auf den ähm, Interviewgast schaltest und du siehst, wie wütend er ist, wie sehr er eigentlich gar keinen Bock mehr hat oder wie sehr er enttäuscht ist, dass er nicht involviert wird in diese Show. Oder fassungslos einfach. Oder fassungslos. Und da musst du tatsächlich meistens nicht viel machen, sondern du kannst eigentlich relativ und daher kommt ja auch straight person, von so straight faced, du hast so ein neutrales Gesicht und neutrales Gesicht ist meistens Projektionsfläche Nummer eins und funktioniert so gut, weil das Publikum die Gefühle aus der Situation auf das Gesicht projizieren kann und sich ihr eigenes Bild machen kann und dann funktioniert Comedy eigentlich sowieso am besten, wenn sie im Kopf vom Zuschauer oder der Zuschauerin stattfindet.
0: Ja, ich habe noch eine letzte ähm, Schwierigkeit, die Mhm. ich sehe dabei. Ähm, Und ich muss sagen, für beides äh, lautet mein Beispiel von Menschen, die das Perfektionsartig, was nicht das Adjektiv ist, perfekt Mhm. beherrschen. Manchmal geht es so einfach. Ja, manchmal geht es so einfach. mich ist es so kurz. Es ist Thomas Geier von von unserem Ensemble. Von uns. Von uns, uns. Thomas Geier von uns. Und zwar, dass eine Stimme der Vernunft nicht langweilig sein muss, mhm. sondern eben auch trotzdem eine sehr interessante Rolle sein kann. Zum Beispiel in einem Q&P-Sketch mit der Badehose ist der Dude halt in 90er Jahre äh, funky Kleidung Sieht einfach mega gekleidet. weird aus. Sieht total bescheuert aus und ist auf jeden Fall auch dieser typische, leicht dümmliche show typ Das ist nicht ein neutraler äh, Künstler wie die Person, die ihn spielt, sondern es ist ganz klar eine Rolle, ja. die nicht langweilig ist in die einem trotzdem anderen Sketch die Stimme der könnte, ist. In
1: einem anderen Sketch könnte er die Abweichung sein. Ja. aber in dieser Konstellation ist er der normale von beiden.
0: So. Ja, das aber heißt, die gleiche du,
1: Person könnte auch Abweichung ja, sein.
0: Absolut. Und das heißt, wenn du als feuerspeiender Drache in diese Szene gehst und du bist an sich ein sehr, sehr gro- großer Charakter und die andere Person macht aber das, was komisch ist, die sagt, ich bin glatt rasiert wie ein Delfin und deine andere Person ist ein Vogel und sagt, ich bin glatt rasiert wie ein Delfin, dann musst du nicht aufhören, ein feuerspeiender Drache zu sein, nur weil du jetzt die Stimme der Vernunft bist. Ja. Ich glaube, für den Anfang, um das zu üben, ist es, Schritt eins wahrscheinlich am einfachsten, wirklich einfach zu gucken, wie bin ich einfach relativ ich auf der Bühne als Stimme der Vernunft und reagiere einfach authentisch. Aber Schritt 2 ist auf jeden Fall dann, die Stimme der Vernunft muss nicht langweilig und neutral sein. Die kann eine große Körperlichkeit haben, die kann eine andere Stimme haben, die kann alles das tun. Ja. Und ich finde tatsächlich, dass Thomas ist eine, von uns, glaube ich, die allerbeste Stimme der Vernunft. Also wenn wir Sketch haben, dann besetzen wir auch gerne immer Thomas in genau dieser Rolle, weil er es einfach so witzig spielt. Und Thomas hat auf jeden Fall Rollen auch, in denen er trotzdem Stimme der Vernunft ist. Und er lacht nicht, sondern er spielt diese Fassungslosigkeit so unglaublich witzig.
1: Ja. Weil er auch nicht versucht, fassungslos zu sein. Das ist halt das Ding, dass du nicht versuchen musst, vernünftig zu sein oder normal. Weil je mehr du es versuchst, desto mehr sieht das Publikum, dass du was spielst oder dass sowas, was Aufgesetztes ist und dann nimmst du dem Publikum wieder die Möglichkeit ja. zu machen. Das heißt endlich.
0: prinzipiell weniger machen, aber trotzdem kannst du eine Rolle ja. spielen.
1: Ähm, du hast jetzt gerade schon Üben angesprochen. Wie kannst du das denn am besten üben?
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich würde erstmal damit anfangen, mir diese Challenge zu setzen, so ich reagiere authentisch mhm. und ich versuche nicht Sachen einfach vorbeigehen zu lassen, sondern versuche sie aufzuzeigen. Ich gucke ganz viel SNL und Sketche <lacht> und gucke mir an, wie die Stimme der Vernunft da funktioniert. Rate Games sind eine gute Möglichkeit, mhm. weil zum Beispiel sowas wie Party wo man Gäste einlädt zu einer Party und die sind alle irgendwelche Prominenten oder Tiere oder, oder so. Oder
1: Herzblatt, das man oder ja Herzblatt. als Sehendung schon kennt letztendlich.
0: Genau, das gibt es ja auch als Game, eben auch wieder mit... Ähm, mit großen Figuren als Herzblätter. Und da ist eigentlich immer die Figur der ratenden Person, hat natürlich die Funktion, Tipps zu geben, aber hat eben auch die Funktion, die Stimme der Vernunft zu sein in dieser Szene. Und ich glaube, dieser feste Setup ist ganz gut geeignet, um Stimme der Vernunft sein zu üben in so einem festen Rahmen.
1: Ja, ich glaube, eine kurze Szenendynamik, um das zu üben, ist auch, wenn du in Zweierszenen bist, ähm, dass du dir irgendwas als Base-Reality gibst, sowas wie, wir machen eine Tätigkeit zusammen und eine Person sagt dann irgendwas, in die Richtung am besten mit dem Satz, ich bin ja so ein Mensch, der und sagt mhm. dann was sehr Absurdes über sich als Person, ähm, was gerne auch spezifisch real sein kann. Also wahr
0: aus dem Echten. Genau, Leben, ne? aber
1: was halt sehr komisch ist, theoretisch. Also sowas wie ähm, ich bin ja so ein Mensch, der ähm, kriegt es, der, der, der füllt sein Shampoo immer mit Wasser noch auf, um genug Shampoo noch rauszukriegen. <lacht> zum Beispiel. Mhm. Was ja schon mal eine komische Sache ist, die wir im Alltag teilweise ja wirklich machen. Mhm. Und die Person, die das nicht gesagt hat, kann dann da sehr gut dran üben, wie es ist, die Stimme der Vernunft zu sein, indem du genau das versuchst, zu, herauszufinden. So, was ist das Komische daran? Du kannst Nachfragen stellen und versuchst so ein bisschen in diese Situation reinzubohren. Ja. Sowas, ach krass, aber d- warum machst du das? Und gibst dann der anderen Person auch Möglichkeiten, das so mhm. rauszukristallisieren. Also Person A sagt, ich bin ja so ein Mensch, der irgendwas sehr Spezifisches. Person B, Interesse daran, warum versuchen ja. da kleine... Findest
0: du auch deine Milch auf?
1: Genau, da kleine Unebenmäßigkeiten ähm, zu finden.
0: Ja. ja.
1: Ohne dabei in Konflikt zu gehen, ohne dabei zu blocken,
0: ja. etc. Vielleicht noch ganz abschließend zu dem Thema, nicht jede Szene muss eine Stimme der Vernunft ja. haben. Wir können ähm, absolut auch einfach zwei... Ähm, wavy Lines oder crazy Characters oder zwei ähm, bemerkenswerte Charaktere haben, die auch beide ein Game haben zusammen, dann müssen wir eben auf andere Art und Weise, nämlich durch diese Figuren selbst Bodenhaftung in die Szene bekommen, Kontext bekommen. Das ist ein anderes Thema. Aber das heißt, nicht jede Szene muss bestehen aus einer Abweichung und einer Norm. Aber es ist eine Art von improvisierten Szenen, die sehr, sehr gut funktioniert, unserer Meinung nach und unserer Erfahrung nach auch. Und ähm, ich kann euch das nur empfehlen, dieses ähm, Tool wirklich mal ganz bewusst auszuprobieren und einzusetzen. Voll, weil
1: wir es auf der Improbühne super selten spielen. Aber in Sketchen ist es zu 60, 70 Prozent das, was die Sketche lustig macht. Und diese Unverhältnismäßigkeit liegt, glaube ich, wirklich an der Improart, wie wir spielen. Und das so ein bisschen reinzubringen, ist schon sehr, sehr nice. Grundsätzlich, du hast es gerade schon angesagt, muss es nicht nur die Figur sein, sondern es kann tatsächlich auch solche Momente der Vernunft geben, die wir haben. Das heißt, das, was wir jetzt auf die Figur bezogen haben, kann man auch dramaturgisch in Szenen einsetzen. Auf jeden
0: Fall. Das also ist aber ein bisschen ein anderes Thema, ja. was wir bestimmt auch nochmal behandeln werden. Aber wo wir gerade bei den denkwürdigen Momenten sind und den bemerkenswerten Momenten. Paul, was war denn dein impro der Woche? Der Impro-Moment der Woche.
1: Gute Frage. (lacht) Ähm, Ich hatte auch meinen Level-1-Kurs, du hast jetzt sehr viel über deinen Level-1-Kurs gesprochen. Äh, Ich muss sagen, die letzte Stunde von meinem Level-1-Kurs war unfassbar lustig, weil wir sehr viel über das Dabeibleiben gespielt haben und ähm, vor allen Dingen eine Übung gemacht haben, wo Geschichten erzählt werden, die so, ich packe meinen Koffer mäßig erzählt werden, Mhm. wo Tatsächlich sehr viel von dem, was wir jetzt gerade schon erwähnt haben, äh, Anwendung findet. Nämlich du versuchst Unregelmäßigkeiten herauszufinden und herauszugucken, was ist da komisch und was kann ich kopieren und größer machen. Mhm. Und das haben sie einfach so fantastisch gemacht, weil du quasi immer deinen Vorgänger, oder deine Vorgängerin kopierst. Und ähm, es ist, ich hab, wir haben alle so viel gelacht, weil und es habt so habt ihr euch
0: immer zwischendurch verprügelt. Und jemand gegen die Wand geschmissen Nee, das hat
1: sich nur so angehört bei euch im es, Raum.
0: es hat, also man muss sozusagen, wir haben beide parallel unseren Level 1 Kurs. Yeah. Und ich glaube, mein Level 1 Kurs schwankt regelmäßig zwischen, oh Mann, da drüben ist es viel lustiger als hier, weil wir dann auf einmal diese unglaublich lauten Lachsalven hören, was dann immer so ein, man so, oh Mann, haben die da drüben gerade eine bessere Zeit als hier? Sollte ich doch noch versuchen rüberzukommen in den anderen Kurs? Und entsetzen, wenn irgendwie wieder mal jemand gegen die Wand fliegt bei euch. Das hört sich wirklich so an, als ob ihr im Abstand von 50, Minuten oder so immer so eine Massenschlägerei reinziehen würde. Ja, die das die machen wir auch.
1: Ja, ähm, habe ich gelernt, dass es für die Kursstruktur ganz sinnvoll ist und ähm, auch pädagogisch ganz hilfreich ist. Das also ist gut, wenn die das Szene sage ich
0: denen, dann haben die den ersten Gedanken nicht mehr.
1: Letztendlich, wenn die Szene scheiße ist, dann verprügele ich die Leute immer und so kriege ich die <lacht> das Leute dazu, ist, ist, besser Die das anderen lachen und applaudieren <lacht> genau.
0: dann. Okay, gut, da haben wir das auch geklärt.
1: Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: <lacht> mein impro der Woche war die Werkschau am Sonntag von ähm, meinem Kurs Buzz, habe ich ja gerade schon erwähnt mit der Testzentrum-Szene und meinem Level-3-Kurs und es war einfach von beiden, also nicht nur von meinem Kurs, aber auch von Elli's Kurs war es so eine großartige Werkschau und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, nee, es, es gibt zu viele Highlights. Die, die ganze Show war einfach ein Highlight.
1: Und es gab einen geilen DJ danach.
0: Ja, d- vielleicht war auch das mein Improvo in der war als Frau Zimmer <lacht> am DJ-Pult war. <lacht> ja, dann Danken wir euch an dieser Stelle fürs Zuhören.
1: An dieser Stelle könnt ihr das tun, was jeder vernünftige Mensch tut, (lacht) nämlich uns folgen. Auf Spotify, auf iTunes, ihr könnt uns Bewertungen hinterlassen, ihr könnt uns auf Google eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen oder wenn ihr ganz vernünftig sein wollt, dann schaut doch auf Patreon vorbei, da könnt ihr euch für eine kleine Spende ähm, verewigen und bekommt diesen Podcast tatsächlich schon am Freitag anstatt am Montag exklusiv und hilft, hilft uns tatsächlich aktuell ein bisschen mit ein bisschen Lächeln durch die Zeit zu gehen. <lacht> Was wir sonst nie tun, weil wir traurige Menschen sind. Genau. <lacht> sonst würde ich die Leute ja auch nicht verprügeln die ganze Zeit.
0: Oh, wir wünschen dir einen schönen, vernünftigen Tag, der trotzdem jede Menge Spaß hat. Denn wie gesagt, Stimme der Vernunft heißt ja nicht langweilig. Bis zum nächsten Mal bei Talking Heads, dem Podcast. Tschüss.